0: Koiralle ravitsemus on se tärkein kokonaisuus. Se pitää sisällään useita eri tekijöitä, mitkä on limittäin ja päällekkäin ja allekkaan ja yllekkäin toisiinsa kiinni. Niitä voidaan, niin kuin minäkin olen tehnyt, niitä voidaan jakaa eri tekijöihin, mutta se on hiukan teennäistä. Se auttaa vain hiukan hahmottamaan sitä tilannetta. Todellisuudessa ne on kaikki yhtään aikaa vaikuttamassa. Niitä on aivan mahdoton aidosti erottaa toisistaan, koska ne kaikki vaikuttaa. Sieltä on täältä ja ympäri ja ämpäri ja niin poispäin, toinen toi siis. Sen takia mä olen piirtänyt se tapaa pilveen. Se on yksi iso kokonaisuus, mikä vaikuttaa vahvimmin sen koiran ravitsemustilaan. Ravitsemus pitää siis sisällään sen, mitä se koira tarvitsee. Koska sehän määrää sen, että mitä siihen kippo on laitettava. Tämä on perusasia ja tämä täytyy olla asia, mikä ymmärretään. Ruokakippo. Ei koskaan määrä sitä, että millainen se koira tarvitsisi olla. Valitettavasti tämä ajattelumaailma on vallallaan osaltaan Billinghurstilaisessa barfissa, osaltaan jopa kuivamuona puolellakin. Jos koira ei tule kuntoon sillä ruoalla, mitä sillä annetaan, niin siinä koirassa on joku vika. Ei se homma toimi niin päin. Sen ruokakipon täytyy täyttää ravitsemukselliset tarpeet, joka on se koira. Marssijärjestys on tämä. Me ei voida pakottaa koiraa mahtumaan siihen ruokaan. Se, että ruoka ei sovi koiralle, niin sehän saattaa johtua monesta eri asiasta. Se voi olla terveys takana tai se, että se ruoka yksinkertaisesti on täysin sopimatonta. Mutta joka tapauksessa se ruoka täytyy aina mitottaa sen mukaan, että se täyttää koiran laskennalliset ravitsemukselliset tarpeet. Tässä tulee hiukan sitä varsinaista ns-nippelitason ravitsemussuunnittelua vastaan, mitä ei voi välttää. Mutta kokonaisuutena ajatellen, sitä laskentaa ei sinänsä tarvita. Riittää, kun mietitään ne suuret mittakaavat äh, lihaa tai lihapohjasta riittävästi, että se koiran vatta tulee täyteen, ihan se ja sama, että annetaanko se lihana vai kuivamuonana. Ja tämä perustuu ihan vain siihen, että koira on lihansyöjä. täytyy olla rasvaa riittävästi, että se koira pysyy kuosissaan. On taas ihan se ja sama, että onko se rasva rasvaa vai kalarasvaa vai niin poispäin. Se on taas sitä hienosäytönippeliä. Mutta sen koiran painon täytyy olla sellainen, että se koira jaksaa, pysyy kunnossa. Ja se saadaan vain sillä, että siinä ruuassa on rasvaa tarpeeksi. Se rasva lähtökohta, missä se on tullut, se on itse asiassa toissijasta. Samaten se ruuan täytyy täyttää se... Koiran aktiivisuus se kuinka paljon se liikkuu. Ei suinkaan niin, että me ruvetaan ajamaan sitä koiraa sellaiseen aktiivitasoon, että se pärjää sillä annetulla ruualla. Liian useasti ihmiset antaa esimerkiksi aktiivikuivamuonaa sen mukaan, mitä ne haluaisi koiran olevan. Mä en tiedä, onko tämä peritty jostain hevosten kaura nousee päähän ja sen jälkeen keittää ja niin poispäin. Mutta liian useasti kuulee, että ei voida antaa koiralle muonna, sen takia, että koiras tulee liian aktiivinen. Tai kun ruvetaan liikuttamaan koiraa, halutaan, että nyt mulla on semmoinen timmi, liikkuva, urheilullinen eläin, millä näkyy hyvin lihakset, niin ruvetaan antamaan sille muonna. Ei ei, ei, ei se noin päin mene. Jos koira on aktiivinen ja kuluttaa paljon, niin silloin sellainen laitetaan aktiiviruokaa. Ei sen mukaan, mitä tahdotaan, että se olisi. Ja se ruoka ei muuta koiraa. No, muuttaa toki lihavaksi tai laihaksi, mutta se ei muuta sen lihaksistoa, ei liikkumishalukkuutta eikä mitään muutakaan. Tämä on ihan ihan oleellisen tärkeä asia, mikä monta kertaa valitettavasti. Mä en, kun Huomaa, että mä olen hiukan eksyksissä tämän asian kanssa, koska mä en ymmärrä, että mistä tämmöinen ajattelutapa on tullut. Johtuuko se vaan siitä, että ihmiset ei. Ymmärrä, että mitä näiden... Siis muun puoleltaan tämä on lähtöisin tämä ajattelu. Niin, niin Johtuuko se siitä, että ihmiset ei ymmärrä, että mitä tarkoittaa high energy tai energy ruoka? Tai se, että, että, että jos ruoas lukee, että se on ylläpitoon. Niin sitten todetaan, että no kyllähän mun koira täytyy olla parempi, niin sen täytyy saada parempaa ruokaa. Ei ole olemassa siinä suhteessa... Hyvempää tai, tai huonompaa ruokaa. On olemassa vaan ruokia erilaisiin energiankulutuksiin. Tämä on syytä muistaa. Kysymys on aina energiankulutuksesta. Mitä enemmän koira kuluttaa kaloreita, eli rasvaa, niin sitä rasvasempaa ruokaa on annettava. Se, että jos koira on sohvakoira, niin ei se ei tee siltä yhtään sen huonompaa. Sen energian tarve on vaan alempi. Ihan sama tapa kuin istuma toimistotyötä tekevä ihminen. Ei se tarvitse rasvaa. Siilihydraatteja. Sen ei tarvitse syödä niin paljon kun tyyppi, mikä heiluu keskellä talvea 30 asteen pakkasessa tukkimettässä sukkiskansi ja tuo rungot sieltä käsin pois. No, eihän niitä ole enää paljon, mutta ymmärtää, että kuitenkin vertauksen. Mulla on havainnekartassa merkattu vihreänä se linja, mikä on se tärkein. Eli ravitsemusta ohjaa. Se tulee lähinnä siitä ajattelusta, että ruokakipon täytyy täyttää ravitsemukselliset tarpeet niin silloin ravitsemus määrää sen, mitä siihen ruokakippoon laitetaan. Ja aina lähdetään siitä, että saadaan tyydytetty se ylläpitotarvi. Se, että jos koira on ihan jumalattoman aktiivinen, tekee paljon töitä. Tai toisessa ääripäässä se vaan makaa. Elikkä on ylimääräisen laiska, liian laiska. Ne on ääripäitä, ne ei ole ylläpitoa. Aina lähdetään liikkeelle siitä, että jos tämä koira olisi semmoinen ihan tavallinen, huhe ja lähdetään mielellään kävelyllä jostain ja mettissä ja siis sellainen tavallinen koira, mikä ihmisillä on mielikuvassa, niin se tarve täytyy tyydyttää aina, koko ajan. Riippumatta siitä, että, että, että säädetäänkö jonkun aktiivisten koirien palautusjuomien kanssa, niin aina se perusruoka täytyy olla sellainen, että sitä voidaan joko lisätä tai vähentää sen mukaan, että miten koira liikkuu. Eli aina lähdetään liikkeelle siitä, että riittäisikö tämä ruoka jos mun koira olisi tavallinen koira. Ja sitä sitten ohjaa kaksi asiaa. Laskennalliset tarpeet ja aitotarve. Laskennallinen tarve me tiedetään. Se löytyy esimerkiksi NRC-standardeista. Aika monet tuntee kalsiumin tarpeen 130 mg per, per metabolinen painokilo. Se on laskennallinen tarve. Me tiedetään, että suurin osa koira keskimäärin Tarttee määrän kalsiumia. Se, mitä sitten suurin osa ei tiedä, niin on se, että se 130 mg edellyttää sen, että koira on perusaktiivinen parikekiloinen biikle, joka ei liiku hirvittävästi ja syö peruskuivamoona, jonka arvot on noin 24 prosenttia valkuaista, noin 12 prosenttia rasvaa. Silloin koira tarttee 130 mg metabolinen painokilo kalsiumi Ää, Pieni sivuhyppy. Jos nyt tuli semmoinen suu auki, metabolinen painokilo, mitä ihmettä se tarkoittaa, niin liittyy perustyökalut luennolle, sumpussa, se on ilmanen. Siellä on neuvottu, miten sä lasket metabolisen painokilon, ja mitä se tarkoittaa. Eli käy tässä vaiheessa <tämme> tämä koulutus ihan seis. Ja menee ja se perustyökalut, ja selvitä tämä perusasia itsellesi, koska... Me puhutaan hirvittävän paljon metabolisessa painokilossa ja on täytyy tietää, tietää, mikä se on. Mutta sitten takaisin asiaan. Sitten meillä tulee tämä kysymys aidosta tarpeesta. Ja sehän onkin sitten kysymysmerkki, niin kuin olen tohon. tuohon. Me, me ei itse asiassa tiedetä, mikä on, mikä on koiran tarve. Me oletetaan, me kuvitellaan, me luullaan. Ja tästä tulee tämä ylipäätään ravitsemuksen epävarmuus. Mikäli sä sidotitte ihan totaalisesti laskennallisiin tarpeisiin, menet ihan tasan tarkkaan pieleen. Sillä sä takaat laskennallisella tarpeella kyllä sen ylläpitotason, mutta et sen enempää. Entäs sitten, kun koira ei ole ylläpitotasolla? Tämä tulee enemmältäkin vastaan raakaruokkioon, mutta jossain määrin myös kuivamuonilla. Varsinkin silloin, jos kuivamuonet ei sovi koira jatkuvalla ripulilla. Mutta jos koira ei kestä luumursketta esimerkiksi tai kalsiumtuotteita, Muuta kuin ihan ikkiriikkisen vähän. Niin sen jälkeen useimmiten, varsinkin mun puhelinasijakkailla, niin niillä on pieni paniikkitilanne, että niin, kun mä en saa sitä 130 mg kalsiumia sille koiralle. Joo, et saakaan. Eikä tarttekaan saada. Se on itse asiassa suositellun saanin yläraja, mikä on otettu suositelluksaaniksi, koska sen enempää ei tiedetä. Mutta se takaa sen, että se koira saa... Varmasti riittävästi kalsiumia tilanteessa kuin tilanteessa. Rakaruokkioilla ja 55-ruokinnassakin aika monilla ja lisääntyvismäärin kuivamonissa on otettu käyttöön ekstra määrä d vitamiinia sen mukaan, mitä laskennallinen tarve suositukset sanoo. d vitamiinin kanssa me saadaan tehostettu sitä kalsiumilisä imeytymistä. Ja sitten tähän tulee semmoinen pieni. Ei se ole paradoksi. Ää... Se 130 milligrammaa kalsiumia imeytyy NS-passiivisesti. Eli se imeytyy vaan erä se imeytyy sen takia, että me työnnetään sitä suoliston tarpeeksi ja se pumpsahtaa väkisin pakolla siitä suoliston läpi. Typerä vertaus, mutta eikä ihan oikea, mutta riittävän lähellä kuitenkin. Mutta kun me vähennetään kalsiumin määrääsi ruoassa, niin kropan täytyy tehdä jotain, että se saa riittävästi kalsiumia. Se rupeaa tehostamaan sitä imeytymistä. Eli jos me tuolla sellaisella määrällä, josta koira saisi ruoasta imeytetty itselleen sen 130 milligrammaa, niin puhutaan, että kalsiumin imeytyminen, sen bioaktiivisuus on 40 prosentin luokkaa. Eli siitä annetus kalsiumin, kalsiummäärästä alle puolet imeytyy. Mutta kun me vähennetään sitä kalsiumin määrää, niin kroppa rupeaa tehostamaan, se rupeaa siivilöimään sitä ruokasulaa tarkemmin ja ottaa sieltä enemmän sitä kalsiumia. Eli kun me vähennetään kalsiumia, me saadaan tehostettu kalsiumin Tämä ei ole ihan näin yksi yhteen, se riippuu jonkun verran siitäkin, että mitä kalsiumyhdistöt me käytetään. Mutta käytännössä ihan kaikkien kalsiumyhdisteiden kanssa imeytyminen tehostuu, kun me vähennetään antamista. Ja yhtenä tässä imeytymisen tehokkuuden lisäämises on D-vitamiini. Ja kun me ollaan nostettu d määrää, niin me saadaan vielä tehostettu sitä kalsiumin haarukoiti haavilla missä sieltä. Eli itse asiassa se, että me tipautetaan kalsiumin määrää sen takia, että ei voida antaa koiralle luujauhoa, koska se vatta ei kestä, niin ei ole välttämättä niin paha, kuin miltä se laskennallisesti paperilla näyttää, koska se imeytyminen tehostuu määrään X. Ja tämä määrä X on se aito tarve, tai aito imeytyminen oikeastaan. Aito tarve tulee sitten vastaan myös siinäkin, että jos se koira liikkuu paljon, se juoksee itseasiassa niin sanotusti hapoille, se on väsynyt hetken aikaa. Sen veren happamuus lisääntyy. Maitohappo ja niin poispäin. Ja sitä täytyy ruveta neutralisoimaan, koska kroppa ei kestä happamuutta. Happamuus on myrkkyy. Happamuus on paha. Emäksisyys on vielä pahempi. Emäksisyys tappaa nopeasti. Sen takia elimistön ph säädellään erittäin ahtaassa rajassa. Taas sivuhyppy. Jos te törmäätte, itse asiassa tässä keskustellaan sitten tuolla uskotelun puolella tarkemmin. Mutta jos te törmäätte pH-hoitoihin, niin tämä on yksi syy, minkä takia on aivan puuta heinää. Elimistön pH voi vaihtele. Virtsan pH voi vaihdella, ja se johtuu vaan siitä, että elimistö säätelee happamuutta ja emäksisyyttä poistamalla tekijöitä, mitkä rupeaa muuttamaan sitä ph Mut Mutta kuitenkin, koska se elimistö muituu rasituksen myötä, niin sitä neutralisoidaan, ja yksi, mitä, mihin sitä käytetään, niin on kalsium. Jolloin kalsiumia hukataan luustosta, jolloin tarvitaan Hetken aikaa enemmän kalsiumia, mitä perustarve sanoo. Nämä kaikki tekijät yhdessä tarkoittaa sitä, että ei me tiedetä, mikä aidosti just tämän koiran tällä hetkellä oleva kalsiumin tarve on. Se on se kysymysmerkki siellä. Ja sen takia me pyritään antamaan aina enemmän kuin mikä se laskennallinen tarve on, koska elimistön säätely poistaa se ylimäärä. Tulee sitä luukakkaa esimerkiksi. Tai sitten ylimäärä pois riippuen vähemmistään aineiston kysymys. Mutta jos meillä on liian vähän, niin sitä erotusta ei saada mistään. Ei tietenkään, koska sitä ei ole annettu. Ja silloin rupeaa tulemaan vajausta, vajausta, vajausta. Jos se jatkuu liian kauan, se vajaus, ne niin tulee puute. Meillä ihmisillä yksi sellainen kalsiumpuolella on ja d vitamiinin kanssa on osteoporoosi. Eli luustohaurastuminen. Koska kalsiumia ei ole saatu tarpeeksi. Ja kun. Me ollaan haarukoitu tämä laskennallinen tarve, ja sitten sen jälkeen me ollaan koitettu jostain repiä hatusta tai milloin mistäkin tämä aito tarve, eli antamalla enemmän kuin laskennallinen tarve on, niin avot, meillä onkin ruokakipossa semmoinen kasa jotain ruokaa, mikä riittää vähintään siihen ylläpitoon, joka täyttää sen koiran ravitsemukselliset tarpeet, eli mitä sen kroppa vaatii. Ruokakipon analyysi, sehän on eri asia kuin mitä kroppa vaatii. Eli tämä ruokakippo hyppää eräältä tapaa sitten sinne meidän koulutuksen loppuvaiheeseen, kun me perataan se ruokakipon sisältö, niin se palautuu tuosta pilvestä sitten sinne toiselle puolelle. Sen takia ravitsemus ja ruokakipon sisältö on ne tärkeimmät jalat, mitä koira tarvitsee. Valitettavasti ne ei ole tärkeimmät jalat, mihin meidän ruokavalinnat pohjaa. Se on toinen ongelma. Kun meillä on se ylläpito saatu tehty, niin sitten sen jälkeen meille tulee... Nämä tarkentavat tekijät, että mitä, mitkä ohjaa sitä, että miten me muutetaan sitä ylläpitotasoa. Ja tärkein niistä on terveys. Ehdottomasti tärkein. Jos koiraa ärästyttää, niin meidän täytyy tehdä jotain. Jos silloin on löysänä, meidän täytyy tehdä jotain. Jos se saa helposti virtsakiviä, meidän täytyy tehdä jotain. Ja... Kun me mietitään, että mitä näistä muutetaan, niin siinäkin on sitten ohjaavana tekijänä sitten se, että hoidetaanko me kroonista sairautta. Jos koiralla on vaikka IPD, tulehduksellinen suolistosairaus, niin se on krooninen. Samaten munuaisten vajatoiminta on ihan tasan tarkkaan krooninen. Ne vaatii sellaisen pysyvän muutoksen. Meidän täytyy löytää joku systeemi siihen ruokavalioon, niihin raaka-aineisiin, mitä me voidaan noudattaa sitten... Meinasin sanoa kohdusta hautaan, mutta kuitenkin sairastumisesta hautaan asti. Koiran koko loppuikä. Siinä ei ole vaihtoehtoja. Sen takia terveys on huomattavan määräävä tekijä sen mukaan, mitä koiralle voidaan kippua laittaa. Ihmiset unohtaa tämän välillä. Niillä saattaa, anteeksi, koiralla saattaa olla vaikka joku ruokarajoite. Se ei voi käyttää vaikka punaisia lihoja ollenkaan. Niin siinä vaiheessa on täysin... Turhan päivästä ajan hukkaa edes miettiä, että voidaanko me lisätä joku toinen punainen liha sinne. Ei sitä kannata miettiä, ei voida. Silloin mennään sillä broilerilla koko sen loppuikä. Ei edes pyritä siihen optimiin. Koska sitä optimia ei voida saavuttaa, koska koiralla on krooninen perussairaus. Silloin etsitään sopivin, tehdään kompromisseja. Eikä oikasta mutkia. Tämä tulee vastaan varsinkin kalan kanssa ja kalayljyjen kanssa. Ihmiset haluaa hirvittävästi laittaa omega 3 mitkä on siis ihan jumalattoman suositeltavia, ei siinä ole kysymys. Mutta jos koira ei kestä kalaöljyä, ei mitään mikä on kalaöljypohjasta. niin ei murehdita sitä omega-3-saantia, koska me ei voida sillä asialle mitään. Sen koiran kroninen ongelma rajoittaa sen käyttöä. Ja silloin meillä ei ole, siihen, ei ole mahdollisuuksia, ei ole vaihtoehtoja. Eli silloin me ei voida sille koiralle missään vaiheessa koskaan antaa kalaa. Se on yksi huomattava rajoittava tekijä siihen edelleenkin niihin työkaluihin, mitä me voidaan käyttää sen koiran ruokinnassa. Sitten on tukihoidot. Tukihoitoja on esimerkiksi nivelravinteet. Me tuetaan niiden nivelten, ei nyt paranemista, mutta se, ettei ne me ainakaan huonommaksi. Esimerkiksi glukosamiinilla tai omega 3 ne on tukihoitoja. Ne on aika useasti lisäpuolen asioita jossain määrin. Se on vähän kiikun kaaku riippuen sairauksien kirjosta, mitä koitetaan tukea. Koska esimerkiksi se, että jos koiralla on luunmurtuma, niin se, että me lisätään proteiini, me lisätään kalsiumin määrää, me ehdottomasti lisätään d vitamiini ne on tukihoitoja. Niitä käytetään sen aikaa, kun se luutuma on toivon mukaan parantunut. Sen jälkeen me voidaan tipauttaa ne määrät taas takaisin normaalitasolle, koska me tarvitaan ekstraa enää, kun siinä tuetaan nimenomaan sitä kropanhoitoa. Antoroitte halkeilemisten rasvahoidot on tukihoitoa. Niissä vaan kannattaa miettiä, että on kysymys sittenkin kroonisemmasta ongelmasta, jolloin se ongelma on sen perusruuan riittämättömyys. Ei olla käytetty sinne on ihan aidosti just niitä asioita, syystä tai toisesta, mitä pitäisi laittaa. Vai muuttamaan. Sitten on parantavat. Nämä on vaikea. Esimerkiksi luumurtuma kuuluu myös sinne parantaviin. Haiman tulehduksissa, haiman vajatoiminnassa käytettävät ruokinnat luokitellaan monta kertaa parantaviksi. Ei ne ole sitä, ne on, on, on aidosti tukihoitoja. Aidosti parantavat Ruokavaliot on melkoinen kysymysmerkki. Siinä mennään huomattavan paljon uskon puolelle. Useimmiten ruvetaan puhumaan, josta vaikka ruokavaliossa millä parannetaan kilpirauhanen. Ei, ei sellaisia ole. Ylipäätään aina, jos sanotaan, että joku ruoka parantaa, niin olkaa ihan jumalattoman skeptisi. Se useimmiten ei pidä paikkaas. Meillä on kaksi asiaa, mitkä koiraa parantaa. Meillä on lääkkeet, itse asiassa parantavia lääkkeitä on vähän. Antibiootit on yksi sellainen, määrätyt syöpälääkkeet on. Äh, jotkut sydänlääkkeet on. Mutta pääosin lääkkeet on oireita poistavia, sitä kroppaa tukevia. Kroppa parantaa itse itse. Ja sama juttu ruonkas. Ruonkas voidaan tukea, mutta ruonkas huomattavan harvoin voidaan parantaa. Itse asiassa voitaisiin sanoa, että parantavi. Vaikutuksia saadaan ruoassa silloin, kun etitään sellainen ruokavalio, joka vaikuttaa suolistoongelmiin. Silloin ollaan hiukan siinä lähellä, että, että, että on kysymys parantavasta ruoasta, koska käytetään ruokaa, mikä ei aiheuta koiralle ongelmia. Mutta joka tapauksessa siinä vaiheessa, kun ruvetaan terveyden suhteen puhumaan kroonisista hoidoista, tukihoidosta tai jopa parantavista, niin nämä on ihan älyttömän ohjaavia siihen, mitä ruokia me käytetään, mitä ruokia me laitetaan. Yksi esimerkki on esimerkiksi punaisen lihan välttäminen nivelongelmissa, jopa spondyloosis, mikä on ajatuksena ihan älytön, koska ei silloin mitään tekemistä nivelien kanssa. Jostain kumman miettikää tätäkin hiukan, spondyloosi ei ole sama asia mutta silti niitä hoidetaan spondyloositapauksia huomattavan paljon samoilla ravintolisilla, samalla ravinnolla kuin verikkotapauksia, mikä on sinänsä kohtuullisen omituista. Johtuu, menee vähän tuohon akseliin parantavat ja menee huomattavan vahvasti tuonne puolelle uskoteluulot, mitä käsitellään sitten myöhemmin. Ihmiset haluaa tehdä sen koiraitei jotain, siinä ei ole mitään pahaa. Ihmisillä on hirvittävä huoli siitä koirastaan, kun se on tavalla. A tai B tai X sairas, ja halutaan tehdä kaikkensa, että sen koiraolo helpottuisi. Mutta silti määrätyt realiteetit ja faktat on syytä tunnustaa itselleen, koska se helpottaa, vaikka se tuntuu pahalta, että joutuu myöntämään itselleen, että ei voi tehdä sen koiran eteen mitään. Tämä on kakkaa tuuria, tai se on niin sanotusti luoja huomassa, miten tämä homma tästä etenee. Mutta sillä ei rajota omia tekemisiään, koska voi siirtää se erällä tapaa syrjään sen ongelman ja todeta, että mä en voi vaikuttaa tähän ongelmaan, mä voin pahentaa tätä, mä en voi parantaa, jolloin voidaan keskittyä siihen koiraan laajempana kokonaisuutena, silloin se koira ei ole vain pelkästään ilmentymä yhdestä sairaudesta. Älkää rajoittako tekemisiä ne asioilla, mitä te ette voi vaikuttaa ja mihin mitkä ei vaikuta siihen koiran muuhun elämään. Sen takia on oivallettava että mikä on kroonista, mikä tukihoitoa, mikä parantavaa. Älkää rajoittako elämää. Käyttäkää ne työkalut, mikä teillä aidosti on, on, on olemassa, mutta ei muuta. Aktiivisuus vaikuttaa sen koiran ravitsemukseen aika paljonkin, mutta itse asiassa se on se kaikista helpoin tapa tai helpoin asia, mikä siihen vaikuttaa tai helpoin ratkaistava. Liikkuvien koirien omistajat uhraa siihen ihan hirvittävästi aikaa ja vaivaa. Itse asiassa se, mihin pitäisi uhrata, niin on lähinnä lisät, jotka eräältäpaa tukee, jolloin itse asiassa en ole merkannut sitä tuohon, mutta aidostihan me palataan takaisin terveyteen. Eli kun esimerkiksi käytetään palautusjuomia tai juokseville, nopeasti juokseville sprinttikoirilla, aki, vinttikoirat niin poispäin, käytetään esimerkiksi kaliumia ennen suoritusta tai kaliumia palautusjuomassa, niin itse Aktivisuushan aktiivisuushan sen käytön aiheuttaa, mutta aito syy on terveys, terveyspuolella. Sillä pyritään estämään sen koiran sairastuminen, joka johtuu siitä aktiivisuudesta. Se on hiukan eri asia. Aktiivisuus itse asiassa ei nosta oikeastaan mitään muuta kuin rasvan määrää. Tai aktiivisuuden puute laskee rasvan tarvetta. Itse asiassa mistään muusta ei ole kysymys. Kaikki muut aktiivisuuteen liittyvät asiat menee aidosti terveyspuolelle. Mutta koska sitä ei ajatella noin, niin, 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 niin kyllähän se silloin on, on, on aktiivisuuspuolen asioita. Anteeksi, tää hiukan haparoiva asia tässä, mutta kun tämä on, on, on hiukan epävarma. Ja itse asiassa mietin tässä koko ajan, että et, et, kumpaa mukana kannattaa teille painottaa. Kunhan nyt oivallatte, oivallatte sen, että jos koira tekee hirvittävästi töitä, että te päätätte antaa sille punasta lihaa sen takia, että siitä saadaan esimerkiksi rautaa enemmän, ettei hemoglobiini laske. Ni niin se on aktiivisuuden ohjaama ruokavalinta. Mutta jos te laitatte banaania sinne ruoan joukkoon sen takia, että siitä saataisiin kaliumia enemmän, että se koira ei men ylirasituksen puolelle, niin se on terveyspuoleen liittyvä tukihoito. Erältäpä jopa parantava hoito, jos näin voidaan sanoa. Kun puhutaan perusruoasta, siitä mitä se koira syö, mikä on aidosti ruokaa, niin silloin aktiivisuus vaikuttaa siihen, että käytetäänkö sikanautaa vai käytetäänkö hevosta. Ja se, että mitä nämä eri ruoat vaikuttaa sitten, niin ne sitten vaikuttaa sinne terveyspuolelle. Jos me annetaan hevosta, mikä on aivan liian rasvatonta, koiralle, mikä tarvitsee energiaa rasvaa, niin me aiheutetaan terveysongelmia. Sen aktiivisuuden miettimisellä on, olkaa rehellisiä. Mulla on huutomerkki tuossa. Johtuu, palataan taas takaisin siihen, siihen, mitä tuolla intropuolellakin sanoin siitä, että ei koira tule aktiiviseksi sen takia, että sillä aktiivisen koiran ruokaa. Te voitte naamakirjassa tahansa selittää, kuinka paljon nyt on liikuttu ja menty ja Suurin osa meistä tietää, että ihmisillä on taipumus liioitella, ja siis suurin osa ei valehtele. Suurin osa kertoo sitä, että mitä he haluaisivat, että koiran kanssa on tehty. Ei suinkaan, että mitä koiran kanssa on aidosti tehty. Ne on kaksi hiukan eri asiaa. Ja me halutaan esittää asiat hiukan paremmas valossa kuin ne on. Ja se parempi valo liittyy siitä asia yhteydestä, missä me puhutaan. Mutta pitäkää erillään se, että mitä te annatte sille koiralle siitä, mitä te olette sanonut, että mikä olisi mukavaa, että se koira olisi. Ajan lähinnä takaa, takaa sitä, että älkää antako liian rasvasta ruokaa sille koiralle sen takia, että te saisitte massaa enemmän tai sitten tulisi aktiivisempi. Mutta jos se koira on ihan aidosti ihan älyttömän aktiivinen, se liikkuu paljon varsinkin tuntitasolla ja kilometreissä. Niin silloin teidän täytyy antaa sille mahdollisimman paljon rasvasta lihaa ja mielellään punasta, jos vaan koira kestää sen, ettei ole terveysongelmia. Koska silloin te saatte hiukan nostettu, nostettu sitä mineraalimäärää siellä. Se, että miten aktiivisuus vaikuttaa sen koiran ruokintaan, niin se vaatii teiltä sitten aikaa ja vaivaa. Teidän täytyy opetella asioita. Siinä mennään tapaa sinne laskennallisen tarpeen, tarpeen puolelle ja miten se nostaa. Jos te ette ole selvittänyt asioihin, niin te ette missään vaiheessa osaa antaa esimerkiksi bikarbonaattia tai kalliumia. Ja siinä vaiheessa tulee vasta esimerkiksi sumppu. Käyttäkää hyväksenne katiskaa. Käyttäkää naamakirjan koirien lihaksistoit liikuntaryhmää esimerkiksi hyväksenne. Kysykää, penkokaa, opetelkaa. Älkää luottako vaan siihen, että joku on sanonut, että liikkuva korral rasvainen punainen liha on hyvä. Se on, mutta ei välttämättä ihan niissä asioissa, mitä te haluatte. Eli mieti, ota selvää, mitkä saattaa olla ne asiat, missä sun koira starttee extra boostausta. Ja voiko sä hoitaa sen erältä painikkuisen niin perusruoan raaka-aineita muuttaen, vai tarvitsetko sä lisiä purkista tai jostain toisesta ruoasta. Kokemus on asia, mikä on vaarallinen. Mutta mikä auttaa ihan älyttömän paljon. Kokemus auttaa, mikäli sä kykenet olemaan totaalisen rehellinen itsellesi. Myöntämään, että okei, tämä asia vaikutti tähän. Pystyt karsimaan ne muut mahdolliset vaikuttajat pois ja Etkä näe sitä, mitä sä haluat nähdä. Vaan se, mikä ihan aidosti on ollut yhteydessä. Siinä suhteessa kokemusta ei hakkaa mitkään. Oppikirjat, ei mitkään laskennalliset kaavat, ei tutkimukset. Tutkimusten mukaan greyhoundit tarvitsee ravinnostaan energiasta vähintään puolet hiilihydraatti. Kokemuspuolella me tiedetään, että se on yksi parhaimpia tapoja saada koiralle aikaan esimerkiksi. Ja itse asiassa, kun me pengotaan näitä, lyödäänkin nämä tutkimukset eräältä tapaa yhteen, niin siinä ei ole minkäännäköistä ristiriitaa. Samaan aikaan samat ihmiset, mitkä on tutkinut ja todennut, että koira tarttee tai krehan ratajuoksuun, saa ehdottomasti hiilihydraatteihin. Niin toisella kädellä muualla ne neuvoo, miten saadaan krampit poistettu. Mutta kun me poistetaan tämä hiilihydraatti pois, niin itse asiassa meiltä häviää krampit. Mutta sitä ei ole missään vaiheessa tutkittu, koska se tutkimus... On pohjautunut ajatukseen, että tarvitaan se puolet energiasta hiilihydraattia. Siin suhteessa kokemus ja tutkittu tieto ei ole ristiriidassa, koska tutkittu tieto on tutkinut eri asiaa kuin mitä kokemus on kertonut. Kokemus on laajentanut sitä tietoa. Itse asiassa sitten jälkeenpäin sit tutkittu tieto on itse asiassa tukenut tätä kokemusta. Mutta mut, jos te olette tehnyt pitkään tätä, ja edelleenkin taas kerran mä sitä. Pystyt katsomaan itseä silmiin peilin kautta ja myöntämään itsellesi epävarmuudet karsimaan sieltä kuvitelma pois. Niin kokemus on ihan jumalattoman arvokasta. Ja taas hiukan laajentain aihetta menen hiukan off topicin puolelle. Älä panttaa sitä kokemusta tai kokemukseen perustuvaa tietoa, vaan sen takia, että sä haluat menestyä kilpailussa paremmin. Se on... Lyhytnäköistä ja mun mielestä jopa jossain määrin epäeettis-moraalista pyrkii voittamaan omassa lajissa sillä, että et, et toinen rikkoo koiras. Ei se homma niin voi mennä. Summa summarum. Koiran ruokintaa tärkein ohjaava tekijä täytyy olla ravitsemus. Koska ravitsemus on se, mitä koiran kroppa tartee. Ravitsemusta ei ole NRC-standardit. Ravitsemus on se, mitä koira tarvitsee. Niin sen takia sen täytyy olla se tärkein ohjaava asia. Ja silloin täytyy löytää ne isot suuntalinjat. Otetaan proteiinit esimerkiksi lihasta. Käytetään maksaa sisäelimiä. Ei karsita niitä. Otetaan vaikka kalsiumluusta, mutta oivalletaan se, että mitä iso luumäärä saattaa aiheuttaa tavallisella koiralla. Ja jopa tolkkunen luumäärä paljon liikkuvalla aktiivisella koiralla, aiheuttaakseen mahdollisesti ongelmia suorituskyvyllä, jolloin täytyykin käyttää jotain korvaavaa. Nämä on ne tärkeimmät, aidosti tärkeimmät raaka-ainevalinnat, mitä tehdään koiralle. Käytä hyväksesi luennon foorumiin pura omia ajatuksia pilvestä, joka pitää sisällään Koiran ravitsemuksen, miten sitä ohjaa ylläpito, terveys, aktiivisuus. Kirjoita omia ajatuksiin huomioi sen mukaan, että miten ne sulla on vaikuttanut siihen, että mitä sä oot laittanut sinne ruokakippoon raaka-ainetasolla, omiin valintoihin. Kiitti. Jatketaan tästä eteenpäin seuraavalla aiheella, joka on koira tietää.